0: 接纳从真实的认识开始，自我发展的目标是真情自信的成熟。大家好，欢迎来到人格心理沙龙。我坐在咨商间里面，然后这个十岁的小女孩，她非常的安静，不太敢说话，神态间带着一点点的局促不安。虽然以十岁的孩子来说，她已经算是很淡定大方的。而他的眼神似乎总是在寻找着什么可以吸引他的东西，手指头忍不住悄悄地游移着，不时地在探索身边的一套抱枕或者马克杯。十岁的安安是一个很平凡的女孩，成绩平凡，生活平凡，和爸爸妈妈住在繁忙拥挤的大都市当中。她受过高等教育的妈妈。希望能够好好栽培这个唯一的孩子，但是他一直很苦恼，因为他总是无法理解安安的一些行为。在妈妈的眼里，安安没有任何明显的兴趣或强项，从来不好好做些正经事，但是却喜欢做一些很奇怪的事情，比如说在街上看到水洼就往里头跳，玩泥巴玩到出神，忘记回家。或者是爬到高处的地方，尝试做一些看似危险的动作，抚摸小动物爱不释手。妈妈心里总是忧虑安安是否在某些方面不是那么正常。为什么他就不能够像自己一样，喜欢看书，喜欢享受干净规矩的生活环境，去学一些一般小孩子都会喜欢的东西？而不是像这样每天都要去外面找一些麻烦上身，让妈妈总是觉得不得安宁。我告诉安安的妈妈，安安其实是个典型的吉普赛女孩，所以呢，妈妈就得调整心态，让她有足够的机会去过吉普赛式的生活。十岁的安安虽然自己不知道，也说不出来所以然。但是他已经用他自己对这个世界独特的探索方式来表达他的需求。其实，在骨子里，或者说潜意识里，他很清楚自己的样貌应该适合做什么样的事，走怎么样的路。他用他自己的语言透露出了这些讯息，只是身边的人不了解罢了。但是我知道，今天如果我没有及时让他的父母了解到这一点，再过不了几年，安安自己很快就要忘了自己是谁了。在这么多年的咨商经验中，从五六岁的天真幼童，到面临人生压力及危机的中壮年，形形色色的案例，让我不经意归纳出一个有趣的现象：其实大部分的孩子在小学，甚至刚刚上初中的阶段，都还蛮有意识，或者说是潜意识。的知道自己的特长是什么，适合什么，喜欢什么，但是很奇怪的哦，一到上了高中时期或者上大学，最严重的呢，则是刚刚出社会的时候，大部分的人就突然变得茫然不知所措，说不出自己到底有什么特别，有什么特长，有什么热切的喜好及梦想，对于自己的未来是一片的困惑。不是说每一个人都是自己的英雄吗？这些英雄成年后都躲到哪里去了呢？好像我们出生前所喝的孟婆汤，这个药效拖延了多年，在成长过程当中一点一滴的渗透，直到这个转大人的青春期，才终于把我们侵蚀尽净，让我们彻底忘了自己到底是谁。其实，青春期本身就是在经历一个剧烈的身体及心理的变化，同时，也是我们开始进入社会化的准备阶段。在这个时候，孩子开始更有意识的认知到自己和别人的相异与相同之处。孩子的世界在青春期之前，人与人之间的差异是很笼统的，是很模糊的，包括性别、喜好。个性、家庭背景等等。正因为如此，他们比较可以大喇喇的做自己，也可以更自在的交朋友、赤诚以对，而不觉得有任何顾虑或不妥。这是一个宽容时期，个体性的展现是自由而放大的。对于社会规范的学习，则仍在学步期当中。但是进入青春期之后，社会化的脚步就急速的运作起来了。青少年他们开始在乎别人的眼光，开始敏感于自己是否能够融入群体，所以就有了同侪压力。在努力社会化的过程中，个体性会有意无意的被压制。然而相反的是，在父母之前，反而要更加证明自己是个具有独立思想的个体。是与他们不一样的，是要分离出来的。这部分的行为是个人化 （individuality） 的继续，所以个人化与社会化这两个非常不同的作用，形成了一个壁垒分明的拉锯战。英雄的特色本来在童年时期是很清晰的，青春期开始所产生的这个对立，让他变成了一个危机。若在年幼的时候不曾稳固好自我认同的角色，那么从青春期开始就会越来越难化解这个对立所带来的矛盾。我最常看见的例子是在一个长期压抑的环境底下，身边的大人们不但不能理解孩子的特质及需求，不能鼓励孩子发展适合自己天性的强项，反而要把它套进大人自己设想好。或是以为正确的模子里，这样的过程最后造成许多人丧失了对自我的认知，变成一昧的应和他人及社会的期待，而真的忘了自己究竟是谁了。什么是压抑的环境？这是好多层面的环环相扣，整个社会文化的价值观是最外围的，但也是我们最难去掌控的。在这个最外围的社会往里面走一点点，这个圈就是教育制度。现今教育体制下的学习方法，其实只适合某一种类型的孩子。在我资商分析的案例中，就有许多的孩子，他们具有非常不同的学习方式及动机，具备不同的智能面向，但是却被迫必须在这样僵化的体制下。跟其他孩子一起集中起来，用同样的方法受教育，他们被迫去学习一些不适合他们，或者是他们不需要的内容。以社会的成本来说，这样的原因很简单，就是便于管理，节省成本。大家也不要以为说到的这些孩子是少数，其实我估计像这样孩子就算不到一半，至少也有三分之一到四分之一。在这种以减少差异性为主的教育体制下，把孩子通通教成一个样子，思想越来越不能够跳脱他们所被灌输的框架，越来越失去对自我特色的认识，也就越来越丧失了自行寻找出路的能力。能够影响孩子的离我们最近的一层，也是我们最低限度能做到的，就是身为父母、老师或者是长辈。当我们身边碰到这些还未成年的孩子时，我们要记得，我们是这些下一代的英雄们的导师，也是滋养、支持他们的重要人物。在无法左右大环境，也无法选择教育体制的情况下，我们这些亲近的父母及长辈，我们对他们的支持就显得格外的重要。但是，很多父母常常忘记。孩子其实是独立的个体，他们拥有自己独特的东西，不见得是要和父母相似的。所以，当父母觉得孩子的性格难以理解时，才正是我们最应该虚心下来，把孩子当成另一个值得尊重的他人，而不是自己的财产。不要强把自己所认为对的或好的方式加诸其上。我很喜欢用来自台湾的知名时尚设计师吴继刚来做例子。他在二零零八年为奥巴马夫人在总统就职典礼上设计了那款礼服之后，一举成名，立即成为时尚界的新宠。他在台湾的成长过程当中，就发现他与其他小孩所学习以及喜欢的东西迥然不同。他的母亲看到了这一点，决定支持他。帮助他朝自己的热情发展，所以让他很早就开始迈向这条令他快乐又成功的路。他在接受访问的时候说：“在我知道自己是谁之前，我的家人就已经知道我是谁，这点我以我的家人为荣。爸爸妈妈常常跟我们说，认识自己是谁，并要持续成为那样的人。知道自己是谁，就会做到最好。”持续发展自己的专长，做喜欢的事，就几乎没有任何理由不对自己有自信。回到吉普赛女孩安安的故事，安安的爸爸听我说完了之后松了一口气，说：“其实他本来也觉得女儿并没有什么太大的问题，只是他们真的太不了解她一些行为背后的动机，因为安安跟父母是如此的不同。”而安安的妈妈在认真的思考及检讨之后，愿意接受我所给予的咨商建议。几个月之后，我接到安安的妈妈的来信：“你给我很大的帮助，让我能更加清晰立体的看待我的女儿，也让我在心态上轻松了很多。面对她的很多看来不可思议的行为，我也多了一份理解和宽容。”不再像以前要求那么严苛，我开始给他很多的自由，他最近明显快乐很多，只因为妈妈对他多了那么一点点的理解。真正令我感到欣慰的是，我又拯救了一个英雄的童年。